0: Ihmiset kyllä rakensivat taloja, mutta yksi aika tärkeä rakennus oli jäänyt vähän kesken eräiseksi. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan. Kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin ääreen. Tänään olemme jatkamassa jälleen näitä pienten profeettojen tarkastelua ja minulla on tässä mukanani jälleen Uudentien päätoimittaja ja pastori Leif Nummela. Tervetuloa taas mukaan Leif. Kiitos. Tänään ollaan Hagain äärellä. Suuren katastrofin jälkeisen profeetan äärellä, jota minä joskus leikillisesti olen puhunut tai sanonut päivämäärä profeetaksi. Nimittäin hän määrittää aika tarkalleen, minä päivänä ja missä asiat tapahtuvat.
1: Kyllä. Ja, ja, ja hän, hän, ilmeisesti oliko se 27 kertaa, kun tässä lyhyessä kakslukuisessa kirjassa hän saa äh, herralta sanoja. Eli tässä on niin kuin joku maininta siitä, että herra sanoo hänelle jotakin todella monta kertaa. ja... ja se on vähän niin kuin on tapana sanoa, että yritäks sanoa jotakin vai kun ihminen toistaa jotakin. Niin tässä on niin kuin, tässä, tässä toistetaan, että, että nyt, on Jumalalla, nyt on Jumalalla kansalleen asiaa. Ja mä, mä tykkään tästä, Mikko, tästä agaista, koska tämä on, on lyhyt, tämä on selkeä ja, ja jotenkin käy selvästi ilmi, mitä hän
0: haluaa sanoa. Kyllä. Sanon tuossa äsken, että tämä on suuren katastrofin jälkeinen profeetta. Ja viittaan tähän tietenkin tähän pakkosiirtolaisuuden aikaan, joka koitti, että edellisen kerran, kun me on profeettoja, pieniä profeettoja, niin ei olla vielä tätä koettu. Ollaan aivan sen niin kuin siellä äärellä tavallaan, mutta ei vielä, ei vielä ihan siinä. No, tai ehkä tavallaan, mutta että hyvin, hyvin lähellä. Niitä mm. päiviä. Mutta ehkä on hyvä kerrata vähän tätä historiaa, että kun sehän ei ala ihan tuosta eilen tavallaan tai kaksi päivää hakaita ennen, vaan me jotenkin näemme, että se oikeastaan alkaa sieltä jo ensimmäisen kuninkaan valinnasta. Muistatko mm. siellä, mitä Jumala sanoo Samuelille, kun tota, kansa vaatii häneltä kuningasta? No siis
1: Jumalahan valittaa siitä, että kun, siis profetta valittaa ensin siitä, että he on hylänneet hänet, niin Jumala sanoo, että ei ne ole sinua hylännyt, ne on, ne on hyljänneet minut ja, ja, ja se, ne, ne ei halua niinku olla niinku siihen aikaan piti olla, ne ei halua olla teokratia eli Jumalan alaisuudessa, vaan ne haluaa Oman kuninkaan ja ne jopa motivoi sitä niin, että ne sanoo, että niin kuin kaikilla muillakin kansoilla on. Että me olla samanlaisia kuin kaikki muutkin. Ja silloin
0: Jumala sanoi, että ne on, ne on ylänne Jumalan. Juuri näin. Ja siitä alkaa tavalla, no oli sitä jo aikaisemmin, mutta siitä me näen, että alkaa sellainen kierre, jota sitten seuraa näihin pienten profeettojen teksteihin vähän myöhemmin. Toki siitä menee pari vuosisataa, mutta... Tulee ensimmäinen kuningas, ja tulee toinen kuningas, ja tulee kolmas kuningas, ja sitten tulee hajoaminen. Ja, ja tulee etelä- ja pohjoisvaltakunta, siis kansa ei kestä yhtenäisenä edes sen kuninkaan avulla. Ja koko ajan siellä näkyy tämä epäjumalan palveluksen olemassaolo. Joo, kyllä. Ja, ja
1: joka on, siis se epäjumalan palvelussa on varsinaisesti juuri sitä Jumalan hylkäämistä. Mutta sitten on yllättävää. Käänne Minusta se, että Jumala suostuu kuitenkin tähän. Hän sanoi, että okei voitelle niille, niille kuningas ja, 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 ja sitten, sitten siellä voidellaan Daavid kuninkaaksi ja, 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 ja sitten tästä Daavidista kuitenkin tulee sitten valtava Kristuksen esikuva. Eli jos nyt vielä ajatellaan, niin, niin Jumala ei halua, että ne ottaa kuninkaan, mutta, ne, mutta hän sallii sen. Ja sit hän vielä sen sallimuksen kääntää niin, että, että siitä tulee niin kuin itse asiassa sillä lailla siunaus, että Israel on ensimmäisen kerran ja, 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 ja suurin, se on niin kuin suurvalta ää, itsessään, niin kuin se ei ole ollut aikaisemmin, eikä tule olemaan senkään jälkeen niin suuri, että ne vieläkin muistelee Daavidin suuruuden aikaa. Eli jotenkin tässä niin näkyy se, että, että Jumalalla on suunnitelma, hän kommunikoi sen selvästi, mutta jos tehdään jotain muuta, niin hänellä on edelleen suunnitelma. Ja hän edelleen toteuttaa sitä. Eli, eli Jumalan, Jumalan niin suvereenin maailmanhallinta ja, ja kansansa ja pelastushistorian hallinta, niin se näkyy tässä hienosti.
0: Kyllä. Mutta sitten tavallaan kun tullaan siihen jakaantuneen valtakunnan aikaan, tulee siis Israelin pohjoisvaltio ja Juuda etelävaltio, jossa oli myös Jerusalemin, Jerusalemin temppeli, niin me nähdään miten. Se jakaantumisen jälkeen, sillä Pohjoisvaltiossa alkaa hyvin nopeasti sellainen valtava korruptio, nimenomaan hengellisesti. Sehän tietyssä mielessä säilyttää sitä mahtiaan ja pystyy pelaamaan sitä poliittista peliään siellä aika hyvin jonkin aikaa. Mutta sitten vähitellen tulee, sitten tulee se suurvalta sieltä, voisi sanoa idästä, mutta se käytännössä kai tulee enemmänkin Pohjoisesta ihan autiomaiden takia, noin niin kuin fyysisesti hyökkää sitten lopulta. Ja, ja 722 sitten Samaria kaatuu ja se pohjoisvaltio häviää olemasta. Kyllä. Jää, jää pieni piskuruinen Juuda. Juuri eli Jerusalem ja sen ympäristö, ja joka se kestää on... vielä hetken sitten.
1: Joo, se, se, on, se on dramaattinen tilanne, koska nyt on enää pieni Juuda äh, ja se Daanin, äh, jo, äh, niinku, äh, siellä on semmoinen... Niinku, Yksi yksi vielä porukka kuin Daanin sukukunta, joka joka, joka sitten assimiloituu tähän Juudaan, eli niistä tulee yksi pieni pieni porukka, joka on keskellä tämmöisiä vaarallisia ympäröiviä suurvaltoja. Nyt ne tarvii Jumalaa enemmän kuin koskaan, mutta vaikka ne saa yli sata vuotta aikaa, niin niin kuten totesit, sielläkin sielläkin tulee tämä epäjumalan palvelus ja ja, ja lopulta viedään koko porukka pakkosiirtolaisuuteen.
0: Ja se on juuri se, mitä kuvaan suureksi katastrofiksi. Ja hän kuvaa siis Jeremia ja valitusvirret. Yrittää hyvin sitä, mitä siellä tapahtuu. Tullaan siihen tilanteeseen, että Jerusalemin temppeli hävitetään. Ja tämähän on se suuri hengellinen katastrofi. Siis tämä temppelin merkitys vanhan testamentin aikana oli ihan valtava.
1: Oli, oli ja,
0: ja, ja, ja siinä mielessä nyt, kun ollaan sitten Haggain äärellä,
1: niin nyt sitten tota, ollaan palattu ja nyt ää, se temppeli pitäisi rakentaa uudestaan, koska sehän on niinku mutta nyt tämä niinku, tässä tässä niinku, Tämän, tämän Haggain historiallinen tilanne on minusta selvempi kuin monen muun kirjan, eli tilanne on niin se, että ne on just palannut nyt tästä katastrofista, joka kesti 70 vuotta, ja sitten ne, niiden pitäisi rakentaa se temppeli, muurit ympärillensä, vahvistaa sekä kansallisesti että hengellisesti tilannetta, niin kukaan ei välitä mitään. Ne, ne ei niin kuin ei, ei, ja varsinkaan ei välitä niin tuosta temppelistä, vaan jokainen painaa niin kuin, ihan niin kuin, omaa näkyänsä seuraten, että, että minä ensin.
0: Hmm. Niin se historiallisesti me tullaan siis, jos ajatellaan Raamatun historiankirjaston sinne, mistä Esra ja Nehemia puhuu. Niihin kirjoihin historiallisesti ja nyt sitten Hakai profeettana. Itse asiassa Hakaihan mainitaan Esran kirjassa. Lyhyesti nimeltä ja, ja siellä puhutaan myös toisesta profeetasta eli Sakarjasta, johon palataan sitten seuraavalla kerralla ja, ja mainitaan vähän mikä heidän tehtävänsä oli, että sehän kävi niin, että ä, Assyrian valta tuli ja meni, tuli Babylonia, joka otti haltuunsa ja sitten tuli Babylonian aika ja persialaiset tuli ja valloitti ja israelilaiset hän oli siis Persian vallan alla ja Persian kuningas antoi heille luvan sitten palata Jerusalemiin, aivan kuten profeetta Jesaja oli aikanaan ennustanut. Tämä on hirveän puhuttelevaa siinä mielessä, että eihän nämä ole vahinkoja, miten nämä asiat tapahtuu. Ei, ja, ja, ja
1: erittäin puhuttelevaa esimerkiksi, kun huomaa, että Daniel, profeetta Daniel lukee Jeremian kirjaa, ja siitä hän oppii. Että tämä ei kestä kuin 70 vuotta. Ja, ja siitä hän saa niin kuin toivoa ja, ja, ja rukoilee sitten sen perusteella Jumalaa, että Jumala sä hän sanonut, että, että, että niin kuin, tämä ei kestä kuin 70 vuotta, me päästään takaisin. Niin, niin, niin ne seuraa tilannetta, ne seuraa ja tulkitsee omaa aikaansa ja omaa elämäänsä Jumalan ilmoitussanan valossa. Ja tämä on nyt meille myös avain, että, että meillä on toki uusi testamentti, mutta meidän pitää niin elämämme katsoa Jumalan sanan
0: valossa myös tämmöisinä vaikeina aikoina. Kyllä. Ja tässähän siis me kyros päästää israelilaiset takaisin, Jerusalemiin rakentamaan ediktillään 539 muistaakseen hän antoi tämän käskyn, jolla he pääsivät. Pari vuotta myöhemmin aloitettiin temppelin rakentamista, tai semmoinen seitsemisen vuotta rakennettiin, ja sitten se rakentaminen keskeytyi. Ja sitä ei aloitettu uudestaan. No tuli ulkoisia paineita ja muita, mutta näytti, että Jumalan kanssa vähän niin kuin lannistuu tai antaa periksi sille ulkoiselle paineelle. Ja sitten tullaan näihin sanoihin. Mitä tässä ensimmäisessä luvussa on, joka on siis siellä ä, elosyyskuussa 520 tulee näitä ensimmäisen luvun asioita, niin siellä vaan, että onko teidän itsenne aika asua ylellisissä taloissa, kuin minun huoneeni on raunioina. Eli Jumala puhuttelee hyvin kovalla kädellä sitä prioriteettia, mikä ihmisillä on. Että mikä tässä niin oikeasti on tärkeää tässä elämässä? Että onko se suhde Jumalaan? Vai siihen, että minulla on mukavaa? Kyllä. Ja tässä on. Jos, jos, mä aina, äh,
1: miten miten sä ymmärrät tämän? Koska mä, mä niin kuin, äh, olen lukevina että tätä niin, että siis ei se ollut se suuri ongelma, että ne rakensi itselleen taloja, vaan se oli se suuri ongelma, että ne unohti koko Jumalan valtakunnan työn. Ne ei vähempää niin välittää siitä, että, että nyt on niin kuin temppeli, Pitää panna kuntoon. Se on niin kuin kokonaisuutta ajatellen ja jumalaisuudetta ajatellen siinä vaiheessa aivan ratkaiseva asia. Ja siitä ne ei välittänyt, vaan ne välitti vain omastaan. Mutta tässä on, niin kuin, tässä on niin kuin taustalla, niin kuin sä hyvin totesit sen historian, niin tässä on taustalla se, että Jumala on tuonut ne takaisin. Jumala on sallinut niiden saada taas sisämaan Jumala on sallinut niiden niin kuin päästä, niin se, ei se ole se ongelma, että ne siellä pyrkii elämään jossakin ja, ja rakentamaan itsellen taloa tai jotain, vaan, vaan ongelma on se, että, että ne on unohtanut, kuka tämän kaiken anto, kuka, kuka se Herra on, joka, joka joka ikinen päivä antaa sun nousta ja antaa ää, niin veren virrata ja antaa aivosolujen olla yhteydessä toisiinsa ja antaa sun ymmärtää ja nähdä ja kuulla ja hän on se, joka
0: ylläpitää elämän. Hän on se, joka antaa elämän. Ja tämän ne oli unohtanut. Juuri näin. Ja tässä, tässä just tullaan siihen, mitä me sanoin siitä, että mikä on niin kuin tärkeintä ja mikä on sitten hyvää tavallaan. Että nehän on suuria lahjoja, että Jumala antaa meille talon ja asunnon ja toimeentulon ja kaiken. Siis nämä, siis me voidaan nähdä ne hyvänä Jumalan lahjana. Ja tämähän on ihan oikeastaan katekismuksen opetus jopa. Jopa sieltä ihan lähtee, mutta sitten tullaan just tähän, mitä sanoit, että se temppeli oli jätetty jotenkin, hylätty tai sitä ei viety loppuun. Tämä muistaa, että temppeli oli paikka, jossa vietettiin uhrit, jossa nimenomaan Jumala itse asiassa sanoi asuvansa, ja se oli se Jumalan kohtaamisen paikka tuossa vaiheessa. Kyllä, kyllä. Tässä kun ajattelee
1: tätä epäjumalan palvelusta siinä mielessä, että unohdetaan Jumalan temppeli, jossa Jumala itse ilmoitti olevansa, niin, niin siinä on, on sekin tilanne, että tavallaan ne halusi määritellä itse Jumalan palveluksen. Ja tässä tulee semmoinen sana, joka mun mielestä on Uudessa testamentissa aivan, aivan nerokas, kun siellä sanotaan, se on tämmöinen ilmaisu kuin itse valittu Jumalan palvelus. Paavali sitä niin varoittaa ja, ja tämä itse valittu Jumalan palvelus se ei niin seuraa sitä, että mikä Jumala on tehnyt ja tekee ja miten hän on sanonut toimivansa. Raamatussa. Vaan se, se, se niin kuin itse määrittelee sen koko todellisuuden. Vaikkapa nyt tässä, että, että, että voidaan kuvitella, että siellä joku sanoo, että mitä temppeliä tarvitaan. Että mä oon täällä kotona vähän niin kuin itsekseni näitä, näitä hengellisiä asioita harrastaa. Ja, ja Jumala sanoo, että ei, kun mä, mä ilmestyin temppelissä, se on huonossa kunnossa. Tämä on väärin. Nyt rakentakaa temppeli.
0: Pankaa se kuntoon. Niin. Minulle tulee toinen Uuden testamentin pätkä mieleen tässä ja se on, se on se hyvin tunnettu Jeesuksen kylväjä vertaus, jossa siellähän yhdessä kohdassa puhutaan, kun Jeesus selittää sitä vertausta, ei ainoastaan elämän huolista, vaan myös rikkauksista, jotka vie tavallaan pois sitten siitä Jumalan sanan ääreltä. Ja ajattelen, että meillä niin suomalaisina, me ei tietysti rakentamassa siinä mielessä fyysistä temppeliä, mutta... Jos ottaisiin tämmöisen lennokkaan vertauskuva, että me ollaan rakentamassa Jumalan seurakuntaa, Jumalan valtakuntaa siinä mielessä, niin kyllähän me helposti käy tällä tavalla, että, että me rakennetaan niin kuin itsellemme ja, ja me unohdetaan se, että kaikki se hyvä, mitä meillä on elämässä, niin se vie niin paljon aikaa. Ja siellä on, siis nämä kaikki asiat eivät ole mitenkään vääriä. Eihän meidän niin perheemme ole väärä tai se, että meillä on koti ole väärin. Tai se, että välillä saa ajaa ajaa hyvällä autolla, ei se ole väärin sinänsä. Juuri täsmälleen näin. Jos jos
1: haluaa nähdä, miten se epäjumalan palvelus on voimakas kiusaus minusta alakaan ja meistä kaikista, niin ajattelepa tätä, että kun ihminen voi sanoa, että ei mulla ole nyt oikein aikaa, mä mä en nyt pysty... pysty osallistuu millään tavalla tähän, tähän niin Jumalan valtakunnan työhön ja tähän, tähän niin kuin, mitä, mitä Uudessa testamentissa esimerkiksi Jeesus sanoo lähetystyöhön ja näin. Niin sitten tämä sama ihminen, olkoon se minä tai joku muu, niin sitten kun hän, hänellä on joku harrastus esimerkiksi, mitä hän, hän niin niin rakastaa, niin hän vaan yksinkertaisesti raivaa sen tilan sieltä kalenteristaan ja ajastaan. Ja hänellä löytyy se tila, hänellä löytyy se, vaikka hän olisi kuikiire, vaikka tilanne olisi kuitiukka, tiukka, niin sille omalle pääintressillensä hän löytää tilan. Ja minusta siitä on nyt tässä esimerkiksi se kysymys, että, että prioriteetti on nyt väärässä paikassa. Että kyllä te ehditte niin kaikkeen sen, mitä te itse haluatte, mutta minun äh, huoneeni on rauniona. Niin tässä, tässä niin kuin, tämä on sellainen asia, että täytyy itsekin jatkuvasti tarkistella Jumalan sanan äärellä. Ja, ja, Mä, mä, mä kyllä myönnän, että tämän lukeminen, ja nyt esimerkiksi tätä keskustelua varten taas kerran puutteli ja ravisteli minua, minuakin, että, että hei, että onko prioriteetit
0: kunnossa. Ja sitten jos katsotaan tämän ensimmäisen luvun puoltaväliä sieltä kahdeksannesta jakeesta alkaen, ja nähdään jotenkin aika, tai oikeastaan seitsemännessä, kuudennessa seitsemännessäkin jo, että, että ne tekee näin paljon työtä, ne saa, mutta sitten jotenkin Jumala pyyhkii sen pois tietyissä se menestyksissä. Sitten siis, sit kun näitä asioita lukee, niin nämähän on vähän samankaltaisia kirouksia, mitä me on nähty aikaisemmin profeetolla, mitä Jumala lupaa Hosea puhuu ihan samanlaista, kun ei enää viljakasva ja, ja muuta, että, joka on siis kirous siitä, kun Jumalan liitto rikotaan. Joo. Ky- ky- siis, kyllä tässä on hirveän vakavasta asiasta
1: kysymys lopulta. On. Jos katsoo esimerkiksi kymmenettä ja, jaetta, niin siinä koko luomakuntakin äh, sitten kääntyy tämmöistä epäjumalan palvelusta vastaan. Sen tähden taivas pidättää teiltä kasteen ja maa pidättää satonsa. Olen, äh, olen kutsunut kuivuuden maahan ja vuorille, viljalle, viinille, öljyille ja maantuotteille, ihmisille, eläimille ja kaikille käden töille. Eli... Jotenkin siis, kun, kun se on väärin se, se koko elämän katsomus ja, ja se, se Jumalan paikka elämässä ja usko on vääristynyt ja prioriteetit on vääristynyt, niin sitten kaikki kääntyy niinku vastaan, myös, myös, niinku, myös koko luomakunta. Ja mä, jotenkin mä ajattelen, tuon kirjan kokonaisuutta katsoo, niin... niin ää, se, se, on, se on Jumalan kutsu sekin. Sekin on Jumalan armo, että ei, ei, niin kuin, ei, ei pysty menemään siihen epäjumalan palvelukseen pitemmälle, kuin että kaikki alkaa niin kuin hajota käsiin Ja se on tavallaan kutsu, että, että tule, tule takaisin. Ja sitten me nähdään, kuinka erinomaisen nopeasti Jumala reagoi myös siihen, että ne sitten kääntyy ja alkaa tehdä, mitä niiden pitäisi tehdä. Niin heti tulee... Niin kuin, äh, Tavallaan niin kuin siunaus takaisin ja, 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 ja se kääntyy asiat taas niin kuin positiivisemmaksi.
0: Hmm, siis, Tähän mielenkiintoista, siis, kun Hakainkirja alkaa, se määrittää, milloin hakaja saa nämä ensimmäiset sanat. Ja meidän ajanlaskussa se on 29. päivä elokuuta 520. Niin kolme viikkoa myöhemmin siitä, kun Haka alkaa julistaa, jatketaan temppelin rakentamista. Kyllä. Siis, eli 2.1. No, ju-
1: että nopeasti, nopeasti tulee. Ja sitten ää, 13. minä olen teidän kanssanne. Tämä on Herran sana. Siis, et, et, ju- Jumala, siis kun tästä pitää ymmärtää se, ja, ja kun itsekin ymmärtäisi sen aina, että ei näissä asioissa ja Jumalan toiminnassa ole kiusaamisesta koskaan kysymys, vaan rakkaudesta. Siellä on se rakkaudellinen isä, joka huolehtii lapsestaan ja joka haluaa hänen parastaan. Ja heti kun tämä niin käännytään, niin se, se on vähän niin kuin se, se kun Naattan menee sitä Daavidia nuhtelemaan ja sanoo lopulta, että sinä olet se mies, niin Daavid niin tekee hengellisen konkurssin ja parannuksen ja sanoo, sanoi hienon, hienon rukouksen Salmi 51, niin naatta julistaa saman tien, saman tien kaikki synnit anteeksi ja, ja niin kuin Jumalan armu palaa sekunnin murtoosassa sen ihmisen elämään, joka kääntyy. Että ei, niin kuin, hän, hän on Jumala, joka on pitkämielinen, kärsivällinen
0: ja suuri armossa. Sitten semmoinen yksi yksityiskohta, mihin haluaisin kiinnittää huomiota, nimenomaan jakeessa 12. Täällä sanotaan näin, että jotka kansasta olivat jäljellä, kuulivat Herran Jumalansa kehotusta, niitä sanoja, jotka Profeetta Hakai Herran lähettämänä puhui. Silloin Herran pelko valkasi kansan. Siis nyt on kysymys Jumalan sanasta ja sen julistamisesta ja sen vaikutuksesta. Siis, tämä ei nouse israelilaisista itsestään. Ne ei niin kuin itsestään tuosta vaan jotenkin tajua, että hetkinen, ai niin, meillä on toi tuommoinen rojukasa tuolla, missä on kiviä siellä täällä, että mennäänpä se, laitetaan se kuntoon. Vaan se tulee Jumalan sanasta. Ja tämä on jotenkin sellainen jälleen kerran niin kuin hyvä muistutus ja pysäytys siihen, että siinä on tavallaan se pohja ja hengellisen elämä ja uudistuksen alku. On nimenomaan Jumalan sanassa ja siis tähän nähdään vanhassa testamentissa muutamassa muussakin kohtaa, miten kun Jumalan sana ja Jumalan laki kaivetaan esiin, niin sillä on aina myönteinen vaikutus tietyssä mielessä. Ju- juuri, juuri näin ja si- se, se, että nyt jos ajatellaan tätä päivää,
1: niin äh, ihminen voi sanoa, että et, 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 mitä hän Jumala ajattelee tästä, että et, puhuuko Herra tästä jotain. Puhuu, ja hän puhuu sanassaan. Kato sieltä, katso roomalaiskirja, korittalaiskirja, galattalaiskirja, koko rivi, kirjeitä, lue evankeliumit. Jumala puhuu kyllä voimakkaasti ja jatkuvasti, mutta hän puhuu nimenomaan sanassaan. Ja niin kuin sanoit, niin tässä on just se, että kansa kuuli Jumalansa ääntä ja profetta Hankain sanoja. Eli
0: missä se Jumalan ääni oli? Se oli niissä Haggain sanoissa. Niin, siis Jumala lähettää profeetan sanomaan. Hän antaa sanat profeetalleen. Eli Haka ei ollut siellä niin kuin omalla asiallaan, vaan hän oli nimenomaan Jumalan lähettämänä. Ja tämähän on hyvin semmoinen toistuva kaava, kun me luetaan pieniä profeettoja. Ja toki myös muita profeettoja vanhasta testamentista. Jumala, Herran sana tulee heille ja he julistavat sen.
1: Joo, ja tämä ei ollut mitään niinku semmoista mystiikkaa, että mitä, 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 kyhän, mitä ihmettä tuo profetta puhuu, että mä en ymmärrä mitään, vaan, vaan siis äh, kun katsoo sitä historiaa, mitä käytiin äsken just läpi, niin on selvää kaikille, että totta kai meidän pitää nimenomaan rakentaa nyt tätä temppeliä. Me, me on saatu armo palata tänne, ja, ja Haggai liittyy tähän edellä olevaan Jumalan sanaan, eli se siihen suureen linjaan, siihen pääasiaan, mitä on olemassa. Ja, ja sama on taas tänä päivänä. On selvää, mitä Jeesus tuli tekemään, ja on selvää, että hän on käskenyt meidän pysyä sanassa ja rukouksessa ja, ja, ja Jumalan, ää, ja, ja, ja viettää ehtoollista, ja hän on asettanut kasteen, ja hän on, hän on antanut meille sanansa rikkaana. Niin nyt ei pidä, niin kuin, mystifioida, että mitähän tässä nyt sitten, ken, kuka hyökkää mihinkin, mihin pitäisi mennä, vaan pysyä tässä ilmoituksessa, palata siihen.
0: Ja tässä, tässä niin tulee se, kun tämä Jumalan sana julistetaan, niin siinä vielä seuraava, sitten kun mennään 14 jakeeseen, niin näkee hyvin, miten Jumalan sana toimii armovälineenä. Sen sanotaan, että Herra herätti tai Herra antoi, ja sitten myöhemmin sanotaan, Tuolla hengen ja kansan koko jäännöksen hengen, sanotaan vanhemmista käännöksestä, antoi sitten tuolla sanotaan, antoi kansalle alttiin mielen. Se tulee herralta. Ja, ja tulee nimenomaan tässä Jumalan sanan julistuksen kautta. Ja, ja tämä on sana me, meillekin sun kanssa ja
1: kaikille, jotka pitävät esillä Jumalan sanat että miten, miten me voitaisiin nähdä hedelmää? No sillä tavalla, että me itse pysytään Jumalan sanassa ja pidetään sitä esillä. Tämä on niin hieno, mihin kiinnität huomiota, että siis edellinen, edellä on sanottu, että ne kuunteli Herransa, Jumalansa, Haggain sanoissa. Ja sitten ne niin kuin, sen tuloksena, että ne kuunteli, niin ne alkoi toimia. Ja tänään on ihan sama asia. Jos kuuntelee Jumalan sanaa, niin se kantaa helvää, se pistää liikkeelle. Mutta jos ei kuuntele, niin mikään niin kun uskonnollisuus ja tämmöinen ei, ei, niin
0: ei se pistä liikkeelle, se vie vaan itsekyyteen. Mut sitten tullaan toiseen lukuun, menee muutama viikko taas ja hakaisaa Herran sanan, ja sitten ja, puhutaan niinku temppelistä, temppelin ihanuudesta ja siitä, miten nyt, Ruetaan työhön ja se on oikeastaan vähän niin kuin rohkaiseva teksti siitä, että voidaan ymmärtää, että eihän se kevyt homma ollut rakentaa temppeliä muinaiseen aikaa. Raskaita, isoja kiviä, se oli jopa vaarallista tietyssä mielessä. Työturvallisuus ei ollut ehkä ihan samaa luokkaa kuin nykypäivänä. Ja silti rohkaistaan siihen, että, että tehkääs, että tämä on valtava siunaus teille. Kyllä, ja ja sitten tulee erikoinen
1: erikoinen ongelma, voitaisiin sanoa näin, ja se on se, että tämä temppeli, jota ne nyt rakentaa, se on läheskään niin hieno kuin Salomon temppeli. Ja ja, ja Jumala jopa puhuu tästä, että minkälainen tämä nyt on teidän silmissänne, että että tämä tämä ei ole temppelinä niin hieno, niin loistelias, niin komea, niin iso kuin se oli se, se, se äh, tota, Salomon temppeli. Mutta sitten Jumala kuitenkin antaa tämmöisen profetian, ja eilen huomasin, että, että, että Lutterkin niin kun, kiinnittää tähän huomiota sitten, että, että Jumala antaa tämmöisen profetian, että kuusi, että vielä vähän aikaa minä liikutan taivaan ja maan, liikutan kaikki pakanakansat, ja, 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 ja sitten hän sanoo, Tämän temppelin, siis tämän vaatimattomamman nyt, nyt rakenteella olevan niin sanotun toisen temppelin, koska Salomonhan oli se ensimmäinen, joka oli tuhoutunut silloin, kun ne lähti pakkosiirtolaisuuteen, niin tämän myöhemmän temppelin kunnia on oleva suurempi kuin ensimmäisen, sanoo herra Sebo. Tässä paikassa minä annan vallita rauhan. Ja mä näkisin tämän nyt tämmöisenä messiaanisena. Että tässä, te, tässä temppelissä tulee olemaan suurempi kunnia. Miten se on mahdollista, kun se oli paljon hienompi. Ja sitten tästä tulee rauha. No ne viholliset on olemassa edelleen leekisiä ympäri. Mitä tässä nyt niin kuin, niin kuin luvataan? No tässä luvataan se, mikä tulee meillä niissä kahdessa viimeisessä VT-kirjassa tulevaisuudessa sun kanssa, kun käydään läpi Sakaria ja Malakia, niin se tulee sielläkin vastaan että Jumala nyt lupaa erityisellä tavalla itse puuttua peliin ja tulla meidän keskuuteen. Ja sen takia, että hän lupaa tulla tähän temppeliin, niin sen takia tämän temppelin kunnia on suurempi kuin sen hienomman
0: aikaisemman temppelin. Kyllä. Ja sitä, tässä on niin kuin huikeeta jälleen kerran, että kuka on se niin tekijä? Kuka antaa lupaukset? Mistä ne kaikki tulee niin Jumalalta itseltään? Jumala sanoi, että se temppeli on suurempi ja loistoilijampi. Ja se perustuu siihen, että Jumala itse tulee sinne. Se on hänen asuinpaikkansa. Se, ja toki, kuten aivan oikein kuvasit, sehän oli vaatimaton suhteessa. Ja sitten sieltä puuttu semmoinen hyvin oleellinen asia kuin arkku, joka oli siis se liiton arkun kansi, oli Jumalan jalkojen astin lauta. Ja tämä on aika hui, aivan huikea kuva, jos ajatellaan sitä suurta sovituspäivän. Kun se ylipappi menee sinne sen uhriveren kanssa ja se pirskottaa sen siihen alttarelle, niin mihin se sen pirskotti? Jumalan jalkojen eteen tai jopa Jumalan jalkojen päälle. Koska siihen ne olivat niin laskeutuneet ei, ei, ei siellä toki näkynyt mitään kymmentä varvasta ja, ja hyvin viilattuja kynsiä, mutta, mutta se ajatus siitä, miten Jumala ilmoittaa ja kertoo, että mikä on tämä liiton arkun kansi siellä ihan fyysisesti viedään Jumalan eteen se sovitusveri. Ja sitten Paavali sanoo, että tämä on hilasteerion,
1: tämä on sovituksen paikka. Tämä. Ja, ja sitten, ootko tätä vielä miettinyt, joka on musta ihan niin kuin mykistävän hieno asia, että kun Kristus nousee kuolleista, nyt, nyt siis kun mennään vielä siihen liitonarkkiin, sehän oli semmoinen, Arkku, jonka kummassakin päässä oli enkeli, jotka katsoivat niin toisiinsa päin ja istu kummassakin päässä. Ja sitten siihen väliin ylipoppi piskotti sen veren. Niin nyt kun Jeesus nousee kuolleista ja Uusi testamentti kertoo, että opetuslapset ja, ja, ja neni juoksee sinne haudalle ja katsoo sisään, niin mitä ne näkee? Ne näkee sen paikan, missä Jeesuksen ruumis oli ollut. Ja sitten siellä istuu. Toisessa päässä enkeli ja toisessa päässä myös enkeli sitä niin paikkaa, jossa Jeesus oli, oli ollut. Niin kuva on täsmälleen kuin, kuin, äh, niin kuin ihan suora kuva siitä liiton arkista ja mikä on ero. Nyt me ei enää eikä ylipappi mitään verta siihen. Siinä on Jeesuksen oman, oma veri ollut siinä välissä. Se sovitus on nyt niin kuin lopullinen, niin että tämä kuva minusta niin kuin on ihan valtava kuva sovituksesta, jota Jumala niin kuin opettaa sille kansalleen satojen vuosien ajan, että tuommoinen pyhä paikka on, jossa minä annan sen lopu, johon tien pitää pirskottaa verta ja minä annan sovituksen ja sitten se paikka tulee ja se on Jeesuksen
0: ruumis, joka on just annettu meidän edestämme ristillä. Kyllä, tämä, ja tämä on aivan huikea, ja, ja tämä näkökulma tietenkin säilyy siinä, kun temppeli, nyt tuo toinen temppeli sitten aikanaan valmistuu, ja Herra sanoo, että hän antaa siihen sen rauhan ja menestyksen. Niin minä näen, että tässä on sellainen kuva myöskin, että tämä temppeli tarvittiin, toki niiden uhrien takojen vuosisatojen ajan, mutta se tarvittiin myös tietyssä mielessä Osoittamaan se kansan paatumus sitten lopulta. Siis ne puheet, mitä Jeesus kohdistaa temppeliä ja sitä touhua kohtaan siellä, niin tarvittiin se, että Jumalan asuinsia merkki on siellä. Jumala sanoi, että täällä on kaikki periaatteessa, mitä te olitte tarvinneet siihen asti, kunnes luvattu Messias tulee. No, Messias tuli häntä ei tunnistettu, ja, mutta... Sitten Jeesus naulataan ristiin. Ja siinä hetkessä temppelissä tapahtuu jotain aika merkittävää. Ja se nyt tyhjä kaikkein pyhin, siis toisen temppelin kaikkein pyhin oli tyhjä. Siellä ei ollut sitä liiton arkkua enää, se oli kadonnut. Ja ehkä ihan hyvä niin, jotta ihmiset ei enää palvo sitä, niin se aukeaa. Se väliverho repeää ja se kaikkein pyhin paljastetaan. Se sovituksen paikka paljastetaan, se symboliikka on aivan valtava. Kyllä, tuo tuo on niin hieno mitä selität ja ja,
1: ja, ja, ja nyt vielä kerran, tämä on se mitä täällä on se kristinuskon sykkivä sydän, tämä Kristuksen uhri. Ja tätä pitää pitää esillä, tähän pitää uskoa, tätä pitää niin sanotusti katsoa, tänne pitää kääntää katse, Ei kristinuskon ydin ole jossain minun tekemisissä tai kenenkään muun tekemisissä täällä, vaan kristinuskon sykkivä sydän on se, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa ja miten se sovitus on tänäkin päivänä
0: meille tarjolla Jumalan sanassa. Me puhutaan luterilaisina monesti tämmöistä lain ja evankeliumin erottamisesta ja muusta ja kun luen vanhan testamentin tekstejä myöskin hakaita, niin myös näyttää, että nämä niin vuorottelee toisiaan. Ensin tulee tämmöinen niin lain ja tuomio, sitten tulee tämmöinen lupaus temppelistä. Sitten kun mennään seuraavalle, niin ihan fyysisesti minulla raamatussa kääntyy sivu, kun mennään toisen luvun jakeeseen kymmenen, ja tulee seuraava Herran sana hakaille, niin siinä ruvetaan puhumaan vaadittavasta puhtaudesta tai jonkun näköisestä uskollisuudesta, Jumalan sanalle, eikä, tämä on vähän hämmentävä, että me kysymään näiltä papeilta tämmöinen kysymys, ja sitten, sitten odota mitä ne vastaa, ja sitten kysy uudestaan, siis ihan niin kuin Jumala että vähän niin kuin peliä niiden kanssa, tajutteko te nyt oikeasti, mistä tässä on kysymys? Mm. Kyllä, ja, ja sitten
1: täällä tulee, huomasin myös senkin tässä tätä lukiessani nyt, ja valmistelessa, että, että Luther on sitä mieltä, että tämä kaveri, joka täällä lopussa astuu esiin, niin tämä Serubbabel, joka on niin kuin Jumala sanoi, että hän panee sinut ikään kuin sinettisormukseksi, sillä sinun olen valinnut, niin hän on niin kuin esikuva Kristuksesta. Hän, hän on niin se pelastaja, että, että jotenkin tämä kirja, joka puhuu siis temppelin uudelleenrakentamisesta ja nuhtelee siitä, että ne ei tee sitä ja, ja sitten saa kansan sanan kautta takaisin töihin, niin se ei kuitenkaan ole sitten se viimeinen perimmäinen asia, se temppeli, vaan sitten sieltä niin aletaan katsomaan tätä itse asiassa niin kuin etukäteen messiasta Kristusta, joka tulee sovittamaan ja tulee siihen temppeliin, joka on sen temppelin kunnia, ja joka on sen temppelin ydin, ydin niin kuin sanoma se sovitus, mistä puhut, kun se esirippurepäin, kaikki pääsee sinne niin kuin nyt sinne kaikkeen pyhimpään Kristuksen kautta.
0: Tämä, tämä loppuhan on siinäkin mielessä huikea, että siinä. Puhutaan sitä, mitä kaadan kuninkaiden valtaistuimen, hävitän maailman mahtavat valtakunnat, työnen kumoon sotavaunut, niin että hevoset kaatuvat, ajat syöksyvät toinen toistensa miekkaan. Siis missä tämmöinen tapahtuu muualla kuin silloin, kun Jumala todella osoittaa voimansa? Tämä maailman historia on, on kyllä valtiaaton vaihtuneet, mutta aina sinne on tullut uusi. Eikä se välttämättä ole suinkaan ollut parempi kuin se edellinen. Joskus on, joskus ei siis. Tämä, tämä maailman historia on semmoista aaltoilua, että on, on sekä hyviä hallitsijoita että huonoja hallitsijoita ja vielä huonompia ja sitten taas vähän parempia. Ja, ja me eletään ihan samanlaista aikaa nyt. Meillä on parempia hallitsijoita ja vähän huonompia hallitsijoita. Toiset on sotasempia, toiset on väkivaltaisempia, toiset pyrkii luomaan rauhaa ja kuka sitten on kukakin, sekin ehkä paljastuu vasta sitten vuosia myöhemmin, kun aina ne toimet jotka ole kauhean avoimia, vaan siellä... Menee kaiken näköisiä juttuja, mistä ei ole tietoa. Niin. Mutta se tavallaan, se lupaus tuossa, että tulee hetki, jossa Jumala itse sen tekee. Siis se, minä järisytän taivaan ja maan, minä kaadan kuninkaiden että Aivan, siis... aivan. Tai tämä Jumalan valta tässä, ja se on, se on monta kertaa ainakin minulle ollut hyvin sellainen rauhoittava tekijä, että kaiken keskellä, mitä on elänyt ja elää edelleenkin, niin huomaa, että hetkinen Jumala, on lopulta se, jolla on valta ja Jumala on se, joka toimii ja pystyy tekemään. Tähän loppuu vielä yksi jae, jota haluan, että tarkastellaan lyhyesti. Se on tuo toisen luvun 15 jae. Tarkatkaa nyt, mitä tapahtuu tästä päivästä lähtien. Muistakaa, miten teille kävi silloin, kun ette vielä olleet panneet kiveä kiven päälle Herran temppelissä. Ja siis erityisesti tuo alku. Tarkatkaa nyt, tai ottakaa vaari, kuinka tästä päivästä lähtien eteenpäin. Joo. Mun käännös sanoo, tarkatkaa elämäänne. Tai tästä päivästä lähtien. Mm. Eli... Kun profeetta tavallaan julistaa, niin eihän halua, että noniin, no nyt tapahtui tämmöinen hetkellinen muutos, Joo. vaan että katsokaa, miten teidän elämänne menee suhteessa Jumalan sanaan. Juuri Just näin. Just näin. Ja, ja tätähän
1: Uusi testamentti opettaa myös ihan, ihan, ihan samoin, että, että, että katsokaa, kuinka vaellatte. Ja, 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 ta, ja katsokaa tarkoin kuinka vaillatte. Ja, 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 ja esimerkiksi Timoteukselle sanotaan, että, että, että hänen pitää, pitää tarkata omaa elämäänsä ja sitten niin kuin Jumalan sanaa pitää, pitää esillä. Niin, niin, niin se, on, se on hyvin tärkeä osa, että tässä mielessä, kun on aika usein nykyään sanotaan, että pysähdy, hiljenny. Mene hiljaisuuteen, niin mun ainoa on niin kuin, äh, siis lisäys, jos liittää, joo, se on hyvä, että pysähdyt, hyvä, että menet hiljaisuuteen, mutta ota Jumalan sanan mukaasi sinne. Koska muuten sä kuuntelet vaan syntisen sydämesi pulputuksia. Äh, ota se sana, kuuntele mitä Jumala sanoo, pysähdy sen eteen.
0: Kyllä, ja sieltä löytyy tavallaan voisi sanoa ne kaksi aarretta. Sieltä löytyy se kipeä puoli, joka näyttää meille, että... Minun elämässäni ei koskaan ole kaikki kohdallaan. Siellä on syntiä, siellä on vääryyttä, siellä on virheitä, siellä on kaikkea sellaista, mistä minun pitää Jumalan edessä tehdä parannusta, pyytää synteäni anteeksi. Mutta sit siellä on se valtava ihana lupaus Kristuksesta, että siitä, että kaikki minun syntini, kaikki sinun syntisi. On annettu hänessä anteeksi ja saamme turvautua ja luottaa siihen, että tässä minulla on kaikki. Minun syntini on annettu anteeksi. Jumala ottaa minut vastaan viimeisenä päivänä. Hän vie minut taivaan kotiin.
1: Amen, juuri näin.
0: Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Kiitos Leif nummella taas tästä keskustelusta. Me jatkamme seuraavalla kerralla jälleen saman ajan profeetan profeetta Sakarian. Parissa. Tule silloin taas mukaan. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.